2: Bienvenue sur la UNRCF dans God's Talent. Euh, je suis Bernice Delafaille, je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui. Je suis avec Bénédicte Simonard aujourd'hui. Bonjour Bénédicte. Bonjour Bérénice. Alors Bénédicte, vous êtes administratrice et responsable des réfugiés de Be for ukraine qui est une initiative citoyenne d'aide aux Ukrainiens. L'ASBL a été créée par un groupe d'amis qui sont entrepreneurs et qui ont senti un appel à faire quelque chose pour la guerre en Ukraine, lorsque celle-ci a éclaté en février 2022. Votre objectif lors de votre premier convoi, c'était d'apporter des biens de première nécessité en Ukraine et de ramener des réfugiés ici en Belgique. Vous avez pu en accompagner 250 de réfugiés ukrainiens jusqu'ici, qui ont été dans un premier temps recueillis par 80 familles d'accueil belges qui ont répondu à votre appel. Alors depuis le 11 mars 2022, qui est la date de votre premier trajet vers l'Ukraine, vous en êtes à votre 12e convoi vers ce pays déjà, et avec l'aide de plus de 80 volontaires, vous y avez livré environ 70 ambulances, 4 bus scolaires... Et vous avez récolté environ 5 millions d'euros de dons en cash et en nature, uniquement par votre enthousiasme, votre dynamisme et votre sens de l'entrepreneuriat. Comment tout cela
3: a-t-il commencé, Bénédicte Simonard Alors, l'initiateur du projet, euh, c'est Évrar van Zeulen. C'est lui qui s'est dit, deux, trois jours après le début de la guerre, donc euh, fin février 2022, euh, il s'est dit « voilà, je vais prendre ma voiture » aller avec quelques amis, apporter des biens de première nécessité sur place et revenir avec quelques réfugiés. Donc il a partagé ce projet autour de lui et 10-15 jours après, c'était euh, 40 chauffeurs, 20 camionnettes, plusieurs tonnes de matériel et comme vous l'avez dit, 100 réfugiés qui sont, qui sont revenus lors du premier convoi. Vous étiez du voyage euh, à ce moment-là Non, puisque j'étais responsable réfugié, euh, mon rôle était d'accueillir les réfugiés ici en Belgique, et de leur trouver des familles d'accueil.
2: Cet initiateur, c'est un, un entrepreneur Oui. Donc il, il a ça
3: dans le sang, euh, il a l'action dans le sang aussi, j'imagine Exactement. Donc en fait, le point de départ, c'est un, un message sur LinkedIn. Donc il a utilisé les réseaux sociaux, il a envoyé ce message sur LinkedIn. Je pense qu'en quelques heures ou quelques jours, il avait déjà 15 000 views. Et il avait dit euh, à ceux qui lisaient son poste, si vous voulez, euh, vous pouvez verser de l'argent sur ce compte pour nous soutenir dans notre mission. Ou si vous pouvez recevoir euh, des réfugiés, pouvez-vous le signaler Donc, c'est là qu'il a lancé euh, le message. Et donc, il a vu arriver sur son compte énormément de dons. Euh, si bien qu'à partir d'un certain moment, il a fallu se constituer en association. Euh, l'association Bifo Ukraine était née, mmh. euh, mais l'initiative a commencé de, de ce point de départ-là.
2: Ils s'attendaient à une un tel engouement ou bien euh, pas du tout Ils s'attendaient à partir euh, un peu tout seul comme ça, euh, vers là-bas euh,
3: je, je ne pense pas. Je pense qu'un peu comme nous tous, euh, dans l'association, euh, nous avons été vraiment euh, favorablement surpris par l'élan de générosité euh, de toute la population belge, au fait, de l'élan de générosité tant au niveau financier que les familles qui ouvraient leurs maisons pour accueillir des réfugiés, que les dons en nature qu'on recevait. Donc euh, je pense qu'on a tous été euh, surpris et très contents de voir cet élan de solidarité générale au fait. Et
2: alors vous qui êtes entré dans l'aventure aussi, euh, à quel moment est-ce que ça s'est
3: fait Est-ce que tout de suite il a créé un petit groupe autour de lui euh, ou, ou, ou ça s'est fait petit à petit euh, Tout au début quand il a dit voilà je vais partir amener des, des biens et revenir avec des réfugiés, au début, il pensait que c'était voilà, 4-5, et puis quand il a réalisé que ce serait peut-être une petite centaine, euh, il m'a tout de suite téléphoné pour voir si je pouvais l'aider. Donc c'est également euh, 3-4 jours après le, la guerre que ma mission à moi a commencé euh, pour l'accueil des réfugiés. Ah oui. Et donc vous êtes un petit noyau comme ça autour, euh, autour de, de ce projet euh, on, on était au début quelques-uns, mais je vous ai dit en quelques jours, on est devenu euh, plusieurs dizaines, ah oui. et je pense qu'on est même arrivé à 100 bénévoles très vite, euh, donc à s'investir dans ce projet, donc c'est vraiment une énorme opération euh, collective, donc euh aujourd'hui encore euh, on est on est on est plusieurs dizaines de, de volontaires à travailler pour ce projet oui
2: et concrètement donc euh, vous vouliez aller en ukraine apporter euh, ben des, des, donc des biens de première nécessité euh, ça s'est transformé aussi en par euh, amener des ambulances amener enfin euh, c'est énorme c'est il, il faut quand même euh,
3: logistiquement et aussi au niveau communication euh, s'organiser quoi oui, oui c'était une fameuse organisation. Euh, alors, c'est vrai que c'était... Euh, le, le, le petit groupe est devenu en quelques jours un énorme groupe de, de, de gens enthousiastes, entreprenants, euh, et qui a... Euh, on s'est tous mis ensemble, au fait, pour, euh, pour créer ce projet. Euh, toujours à l'initiative, évidemment, d'Evrard. De, de, mais... Euh, j'aimerais bien aussi citer une autre personne ici qui, était, qui est très importante. C'est Patrick van der Vliet qui est le responsable ambulance et, et c'est voilà, lui qui a, qui a mené à bien ce, ce projet d'ambulance depuis le début. Et en fait, en, on, donc dès le début aussi, on s'est dit, mais qu'est-ce qu'ils ont besoin sur place Comment les aider Et on s'est tout de suite mis en contact avec l'ambassade d'Ukraine à Bruxelles. Et c'est eux qui nous ont dit quels étaient les besoins sur place. Donc... Euh, tant au niveau des, des biens de première nécessité, mais après le projet des ambulances, on a été euh, voilà, contacté par l'ambassade euh, d'Ukraine en Belgique ici, qui nous a dit en fait, il voilà, y a Oleksandr, y a euh, voilà, c'est une personne assez importante au niveau de, en Ukraine puisqu'il est le, le numéro 2 du plus grand hôpital de Kiev, donc d'Ukraine, qui nous a dit voilà, il y a des besoins très importants au niveau des hôpitaux, au niveau des ambulances, est-ce que vous pourriez aider Et de là est né le projet et donc, le, le, le BIFO Ukraine, en fait, s'est axé autour de trois grands projets. Les réfugiés, les ambulances et puis plus tard, les busquelets ah oui, C'est ça. Et alors, et alors euh,
2: les ambulances, moi, je, je, je suis euh, très étonnée parce qu'une ambulance, ça coûte très cher. Une ambulance, ça ne se fait pas en une, deux, trois. Euh, comment est-ce que vous avez pu en, en, en avoir pour les amener jusque-là
3: euh, bah, Les donateurs ont été extrêmement généreux. Donc, quand on a vu qu'on avait des donations assez importantes, on s'est dit, mais l'important pour nous, c'est d'avoir un impact, de faire une différence là-bas en Ukraine. Et du coup, on on, on, voilà, c'est Patrick, le, le gestionnaire du, de ce projet-là, qui, qui s'est mis à des, des, rechercher des ambulances de seconde main partout en Europe euh, pour pouvoir voilà, avoir les, les, les prix les plus intéressants. Euh, donc, il a principalement acheté des, des ambulances, en, je pense qu'au début, c'était aux Pays-Bas, et puis c'était en France qu'on qu qu voilà, qu a trouvé les, les ambulances qui, qui seraient parfaites pour là-bas en Ukraine. C'est ça, donc
2: vous les, vous les avez achetées avec les dons euh, en, en argent, quoi. Euh, et alors vous aviez aussi des dons en nature. Euh, euh, c'était quoi, par exemple, que les gens donnaient
3: En fait, euh, il s'est avéré au début qu'il y avait un, un, un besoin d'ambulances pour deux raisons. La première, c'était que les hôpitaux étaient bombardés ainsi que les ambulances. Et la deuxième, c'était que les gens n'osaient plus sortir de leur bunker ou de leur cave, ils étaient terrifiés. Donc, en fait, plus personne n'osait aller à l'hôpital et donc on avait besoin que l'hôpital aille chez les gens directement. Donc, en fait, le projet a été, mais en fait, on va convertir ces ambulances en mini-hôpitaux. Donc, on va, leur, on va, les, les, on va mettre des, du matériel à l'intérieur, du matériel médical. Euh, et, et des appareils médicaux pour pouvoir soigner les gens là où ils se trouvent. Donc il y avait des, des échographies, il y avait des, des fibrillateurs, euh, enfin, il y avait tout ce qu'il faut pour soigner les blessés. Et, euh, et donc euh, ce matériel-là, au début, euh, je dirais qu'il y a énormément d'hôpitaux, de, de, de centres médicaux, de médecins qui nous ont donné tout ce qu'ils avaient ou tout ce qu'ils n'utilisaient plus. Donc, au début, on a reçu énormément de dons en nature. Mmh,
2: mmh. Il fallait démarcher ces hôpitaux euh, et, et tous ces gens aussi euh, pour, pour, pour les dons. Euh, ça, c'était euh, le boulot de, de votre
3: petit noyau là. Euh, Non, non, non. À ce moment-là, on était déjà une centaine de volontaires. Ah oui. Ah oui. J'ai envie de dire que la première semaine, euh, le petit noyau, c'était quelques jours. Après, dès une semaine, on était une centaine de volontaires. Je pense que c'est cette centaine de volontaires qui a fait appel à leur réseau, à leur connaissance, dans leur travail, à leurs amis, à leur famille. Et je pense que c'est ça qui a généré la dynamique de Bifo Ukraine.
2: On va en reparler dans, plus en détail dans la troisième partie de cette émission. Pour clôturer cette première partie, Bénédicte, vous avez
3: choisi une chanson de Faudel. Oui, euh, c'est une chanson que j'aime beaucoup. Euh, c'est une chanson que mon... Euh, quand on est parti euh, aux états unis on a vécu euh, une bonne dizaine d'années en Californie. Euh, mon beau-père nous avait donné ce, ce CD en nous disant, voilà, n'oubliez pas votre pays, n'oubliez pas d'où vous venez. Et euh, j'ai trouvé que c'était une chanson d'à-propos pour aujourd'hui parce que je pense aussi aux Ukrainiens, à tous ceux qui sont partis pour qu'ils n'oublient pas leur pays, n'oublient pas d'où ils viennent. On l'écoute tout de suite
0: Je ne connais pas ce soleil Qui brûle les dunes d'une sans fin Je ne connais pas d'autre terre Que celle qui m'a tendu la main Et si un jour je pars d'ici Que je traverse le désert Pour aller voir d'où vient ma vie Dans quelle rue jouer mon père Moi qui suis né près de Paris Sous tout ce vent, toute cette pluie Je n'oublierai Jamais mon pays, jamais mon pays. Et si demain, comme aujourd'hui, je dois faire le tour de la terre pour chanter au monde mes envies, voyager des années entières, moi qui suis né tout près d'ici, même si je quitte mes amis, je n'oublierai jamais mon pays.
2: Nous sommes de retour dans la deuxième partie de God's Talent, c'est toujours Bérenice de Lafaye au micro et je suis toujours avec Bénédicte Simonard. Je vais commencer cette partie en vous, en vous demandant s'il y a des personnes ou des personnages qui vous inspirent particulièrement et euh, peut-être entre autres dans, dans ce projet que vous,
3: que vous portez aussi. Alors j'ai remarqué que euh, ce qui m'inspire de plus en plus pour l'instant ce sont les héros anonymes. Je suis vraiment très impressionnée par ces personnes ordinaires que, comme vous et moi. Euh, qui accomplissent des, des soit qui vont contribuer à des choses positives pour la société, soit qui vont améliorer le quotidien de personnes euh, défavorisées, euh, soit qui vont créer du lien, des connexions entre les gens, qui vont accompagner les gens dans des moments difficiles. Et donc, euh, c'est vraiment des personnes comme ça qui m'inspirent aujourd'hui. Et donc, euh, peut-être que j'ai envie de vous raconter l'histoire de, de Sergi, comme vous me demandez une histoire en, en rapport avec les notre thème d'aujourd'hui qui est l'Ukraine. Euh, J'ai envie de vous raconter l'histoire de Sergi, parce que Sergi est un euh, chauffeur de bus euh, qui, euh, qui conduisait tous les jours les enfants à l'école, et euh, il habitait à Bodanivka, et l'école de Bodanivka a été bombardée et incendiée, ainsi que le bus scolaire. Euh, donc, euh, Sergui a vraiment été affecté, et avec la directrice de l'école, ils ont vraiment essayé de chercher un, bus, un autre bus scolaire, parce qu'en fait, si on ne pouvait pas reconstruire l'école, on pouvait emmener les enfants dans les écoles voisines. Et, donc, ça, et comme ça, ils pouvaient continuer leur scolarité. Et donc voilà, il s'est vraiment démené pour euh, chercher ce bus scolaire auprès des autorités locales, auprès des visiteurs qui, qui venaient les voir. Et finalement, c'est parce qu'il y a un membre de sa famille qui travaille ici à l'ambassade d'Ukraine à Bruxelles, qui nous a parlé de ce projet. Et donc, avec quelques jeunes et, et, et beaucoup, beaucoup de donateurs, on a pu finalement, voilà, leur trouver un bus scolaire, leur apporter en Ukraine. Et en fait, quand Sergui a vu le bus arriver, il a vraiment fondu en larmes, parce que ça lui, ça lui rendait vraiment un sens à sa vie, euh, ça lui rendait une dignité, et euh, ça lui permettait de faire ce qu'il avait toujours aimé faire, c'était d'amener les enfants à l'école. Et, euh, et donc, si, si je parle au passé, c'est parce que euh, Sergi est mort euh, la semaine passée et qu'il a dit à sa famille que la plus belle chose qui lui était arrivée l'année passée, c'était ce bus et c'était de pouvoir amener les enfants à l'école. Là, on voit tout, toute l'importance du projet quand même, hein, quand il euh, y a des choses
2: concrètes comme ça qui se passent et l'impact que ça a sur... Euh... Euh, sur toute une communauté en fait hein. euh, le, le, le bus existe toujours du coup vos bus, vos ambulances etc toujours, euh, elles sont toujours en
3: oui oui nous, nous, en route. Nous, oui nous suivons en fait chaque donation que nous faisons donc euh, toutes, les, toutes les ambulances que nous avons envoyées sont suivies et les bus scolaires aussi et donc c'est vrai que après ce premier projet de bus scolaires c'était la même chose pour les ambulances quand on a vu l'impact que c'était quand on a vu euh, le bus ou une ambulance est un signe d'espoir pour les gens, c comme vous dites, c'est un espoir pour toute une communauté, euh, on s'est dit, ben, on va continuer. Donc on a continué dans ce sens.
2: Tiens, avant de, avant de vous lancer dans ce projet, est-ce que vous étiez vous-même euh, une héroïne du quotidien, comme vous, comme vous dites euh,
3: je, je ne le pense pas, je, je ne le pense pas, je suis, je suis une personne ordinaire, euh, euh, mais qui aime bien, euh, quand elle le peut, euh, apporter son soutien. Sa pierre à l'édifice, euh, faire une différence, ça ah oui, ça je trouve que c'est important, donc voilà, je le fais quand je peux.
2: Est-ce que euh, dans vos sources d'inspiration, vous avez des,
3: des, des livres qui vous ont touché Est-ce que vous êtes une grande lectrice Alors, les, les, les livres, je suis dans une période de bande dessinée. Euh, comme euh, c'est quelque chose que j'avais expérimenté quand j'étais avocate et que je passais euh, beaucoup de temps dans les livres juridiques, les bibliothèques. J'avais besoin, le soir, de faire autre chose. Et j'ai remarqué que euh, quand on travaille voilà, assez intensément pour l'Ukraine euh, et que c'est un sujet assez prenant, euh, souvent, le soir, on a besoin de, de faire autre chose, voilà, de voir autre chose. Il y a des très, très bonnes BD que, voilà, que je lis. J'aime beaucoup Fabien Toulmé, euh, qui, qui dessine bien, qui raconte bien. Il a écrit, il a, il a, il a écrit plusieurs tomes. D'ailleurs, je pense que c'est une trilogie euh, sur l'Odyssée d'Hakim qui, qui est un Syrien qui, euh, voilà, qui va être aussi victime de la guerre en Syrie et qui va devenir réfugié qui raconte son Odyssée c'est passionnant, c'est bien dessiné c'est fin euh, ça raconte bien les émotions voilà, j'ai découvert récemment euh, Judith Van Instendal qui est une Belge euh, qui, qui dessine magnifiquement qui a fait un premier, une première BD euh, la, la baleine bibliothèque mm -hmm. qui maintenant, je suis en train de lire Les deux vies de Pénélope euh, aussi c'est magnifique, j'aime beaucoup euh, l'arabe du futur de Riyad Satouf euh, voilà, qui, est, qui raconte un peu ce qui se passe dans, dans, dans les pays musulmans et les, les, la différence entre, entre l'Europe et, euh, et ce que lui a connu dans, dans son enfance. Euh, voilà, la, la, la BD c'est vraiment un grand, euh, un grand moment d'inspiration pour moi le soir. Il y a aussi beaucoup de, de, de bandes dessinées didactiques, didactiques maintenant, euh, voilà, je pense à la vie secrète des arbres. Mmh. qui ont des livres qui ont été écrits, que j'ai lus, et que maintenant je, je, je lis sous forme de BD, parce que la BD a quelque chose d'intergénérationnel. Je peux lire avec ma mère qui a 85 ans cette BD, et avec ma fille qui a 11 ans. Mmh. Et c'est très visuel Il y a très, des... oui, très visuel, très amusant, euh, mmh. voilà, on, on apprend plein de choses. Je trouve que les émotions dessinées sont parfois magnifiques. Mmh. Euh, voilà, c'est une autre manière de s'exprimer, je trouve ça intéressant. Mmh. Il y a des films aussi, je pense, qui vous ont touché euh, dans, récemment ou, ou moins récemment ah, J'ai regardé cette semaine un film, euh, le titre est anglais, euh, c'est The Swimmers, euh, donc les nageuses en français. Et euh, je suis tombée par hasard dessus et en fait ça raconte l'histoire euh, de deux filles qui étaient euh, professionnelles en natation et qui vivaient euh, à Damas en Syrie. Euh, la guerre commence elles n'ont pas envie d'abandonner le rêve donc elles continuent à nager d'autant plus qu'il y en a une qui rêve de faire les Jeux Olympiques de Rio à ce moment là mmh. et donc euh, elles continuent à nager jusqu'au moment où une bombe tombe dans la piscine où elles s'entraînent c'est une histoire vraie hein. donc ça a d'autant plus euh, de sens de la raconter parce que j'ai trouvé vraiment ça un film extrêmement prenant mmh. et puis elle comm va commencer alors euh, voilà la fuite de Syrie, l'arrivée voilà, en Turquie, la traversée de la mer Égée, la Grèce, voilà, la traversée de tous les pays de l'Est pour finalement arriver en Allemagne. Et donc, elle va poursuivre son rêve. Et donc, c'est vraiment une histoire de, de résilience, voilà, de, de continuer malgré les épreuves, malgré la séparation, malgré tous les coups durs, malgré les pertes. Et c'est aussi une, une histoire de détermination, de, de continuer ses rêves malgré tout
2: j'entends dans, dans, dans vos livres euh, les BD que vous avez lus dans le film ici que, dont, vous, dont vous parlez euh, vous avez beaucoup d'intérêt pour l'immigration bon, euh, on parle de l'Ukraine euh, est-ce que c'est -ce est, est -ce est un sujet qui, euh, qui vous intéresse depuis que vous êtes entré dans ce projet pour l'Ukraine ou est-ce que c'est déjà quelque chose pour laquelle vous, vous étiez assez sensible avant euh,
3: je dirais que je suis très sensible à l'humain c'est ça qui me passionne. C'est l'humain. Et euh, principalement, les femmes et les enfants que je connais mieux, parce que j'ai travaillé plus récemment avec eux, mais c'est l'humain, en fait. C'est l'humain, et, et pour l'instant, malheureusement, euh, euh, voilà, c'est les circonstances de la guerre qui ont, qui ont fait qu'on on a fait des films sur ces réfugiés. Mmh. Mais c'est... C'est principalement, et tout d'abord, c'est l'humain qui m'intéresse. Mmh.
2: Est-ce que lorsque vous viviez aux états unis euh, vous aviez euh, aussi cette euh, sensibilité-là, ou est-ce que c'était plus mis de côté, ou vous étiez plus dans un monde un
3: peu euh, privilégié euh, J'étais certainement dans un monde privilégié, ça c'est sûr. Voilà, quand on vit en Californie, dans, dans la baie de San Francisco, c'est un monde privilégié. Mais ça n'empêche pas qu'autour de nous, il y a quand même de la misère, il y a quand même de la détresse. Et en fait, euh, c'est là que j'ai commencé à m'intéresser aux femmes en difficulté, euh, aux femmes en détresse, euh, aux femmes abusées, aux femmes maltraitées. Et, euh, et, et mon envie n'est pas, pas née à ce moment-là, parce qu'elle est née depuis toujours, elle, elle m'a toujours habitée. Mmh. Mais euh, c'est à ce moment-là que j'ai eu plus une fibre, une fibre humaine d'aider la femme, voilà, parce que je pouvais aussi la comprendre. Voilà, J'étais aussi dans un autre cadre, j'avais des enfants... Euh, mais cette détresse, même quand on vit dans des lieux privilégiés, elle est partout. Et, euh, et aider l'humain, c'est vraiment quelque chose qu'on peut faire euh, ouais, partout sur cette planète. Oui. Vous,
2: êtes, vous êtes avocate hein, euh, de formation. Oui. Euh, cette, vous
3: avez commencé dans, dans quel domaine euh, du, euh, du euh, droit En fait, j ai, j ai, euh, voilà, le début de ma carrière, c'était comme avocate au barreau de Bruxelles. Et puis, et puis je suis devenue magistrate. Et puis très vite j'ai fait des missions humanitaires. Donc euh, je suis euh, donc soit en, en Amérique centrale au Guatemala pour la Commission européenne ou, ou en Afrique parce que mon oncle était missionnaire en Zambie. Donc j'ai été l'aider pendant plusieurs mois. Euh, j'ai aussi travaillé pour la Croix-Rouge. Voilà, je donnais des cours de droit international humanitaire pour euh, les, les prévenus mmh. qui étaient la, en prison, pour les détenus qui étaient en prison. Oui, donc là, on, dé on
2: découvre bien la source euh, et on découvre bien aussi votre intérêt pour l'humain euh, dans tout ce que vous faites. Hein.
3: Oui, oui. C'est intéressant oui, de oui. le savoir. C'était présent déjà dans mes études universitaires, ouais. les travaux que j'ai faits à l'UNIF, euh, voilà, déjà avant, dans les mouvements scoutisme, comme on est beaucoup allé faire. Euh, mmh. J'aimais ça, au fait. Mmh. Mmh. Ça faisait partie qui j'étais. En fait, je viens d'une famille nombreuse. Hein. Moi, j ai, j ai, on était cinq à la maison et euh, mes parents étaient tous les deux, venaient tous les deux de familles nombreuses aussi. Chez mon père, ils étaient dix enfants, et chaque enfant a eu quatre, cinq ou six enfants. Donc, imaginez le nombre de cousins qu'on était. Ouais. Donc, tout ce qui est euh, solidarité, partage, voilà, les autres. Euh, oui, ça a toujours fait partie de. Ça fait partie de mon ADN, pratiquement. Mmh.
2: On va écouter une une chanson que vous avez choisie aussi. Euh, cette
3: deuxième chanson de Louis Armstrong. Euh, vous pouvez expliquer pour quelles raisons et quel est le titre? Ah oui, certainement. En fait, ça me fait penser un peu à ce que j'ai dit sur les héros anonymes. En fait, ce que je voulais dire, c'est qu'il y a tellement de belles choses qui se passent sur notre planète. Il y a tellement de gens qui posent des, des, des gestes positifs, qui font, qui, font, voilà, qui font des choses qui vont valoriser les gens, créer du lien, euh, des, des hommes de bien, des activités qui sont positives. Et je trouve qu'on n'en parle pas assez. Voilà. Donc, euh, on parle malheureusement toujours de l'autre côté de la face. Et donc cette chanson en fait elle est, elle est simple, les mots sont simples, elle est belle et elle dit euh, des, choses, euh, des choses extrêmement puissantes au fait. Et en fait en, en, en pensant à cette chanson ce matin, je me suis dit qu'en fait Louis Armstrong il était noir, il vivait en Amérique, voilà la ségrégation raciale et donc il avait toutes les raisons pour, pour se plaindre et en fait il a fait juste l'inverse. Il a vu à travers cette société difficile dans laquelle lui vivait euh, toutes les belles choses que la vie apportait.
2: On va l'écouter tout de suite hein. euh, C'est What a Wonderful World de Louis Armstrong donc
4: I see trees of green Red roses too I see them blue For me and you And I think to myself
2: Nous sommes de retour pour la troisième partie de Godstalen, c'est toujours Bérénice de la faille au micro, avec Bénédicte Simonard. La première fois que vous avez fait un convoi jusqu'en Ukraine, vous avez ramené quelques réfugiés en Belgique pour les mettre à l'abri. Euh, je pense qu'il s'agissait beaucoup de femmes et d'enfants.
3: Oui, oui. Oh, oh. Quand la guerre a commencé, les hommes ont été envoyés euh, à l'armée ou ont été assignés en Ukraine. Ils ne pouvaient pas quitter l'Ukraine, au en fait. Donc les premiers réfugiés sont majoritairement des femmes et des enfants.
2: Mmh. Et donc quand vous êtes arrivé, comment est-ce que ça s'est passé très concrètement Vous êtes arrivé là-bas, est-ce que euh, les personnes qui revenaient avec vous s'étaient déjà organisées Est-ce que c'est des gens euh, qui venaient à la frontière, qui se massaient à la frontière pour pouvoir euh,
3: profiter de convois Ça s'est se pa passé comment Oui, il y avait plein, évidemment, il y avait plein de situations différentes. Euh, pour b for Ukraine, euh, c'était lors du premier convoi... Euh, on avait déjà questionné, avant de partir, des organisations sur place pour voir s'il y avait des réfugiés qui voulaient venir éventuellement en Belgique parce que nous, on rentrait en Belgique. Mmh. Donc, on avait déjà un petit peu préparé le terrain euh, pour voir là-bas sur place s'il y avait des gens qui voulaient se joindre à, voilà, au retour qu'on organisait. C'est ça. Donc,
2: vous collaboriez déjà avec
3: euh, des organisations là-bas sur place, quoi, vous. Oui. On a, on a toujours collaboré soit avec l'ambassade d'Ukraine, soit avec des organisations qu'on connaissait donc assez sérieuses sur place pour tout ce qu'on a fait pour l'Ukraine. Oui, C'est ça.
2: Et donc, femmes et enfants qui sont arrivés en Belgique euh, et qui ont été recueillis par... Euh, euh, donc, c'était plus ou moins 80 familles d'accueil euh, belges que vous avez trouvées before Ukraine. Euh, donc, vous les avez réparties. Comment ça, comment ça s'est passé quand Donc ils sont En fait, quand,
3: quand, on, quand, on est, euh, donc quand, quand le convoi est allé chercher les, 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 les premiers réfugiés, donc moi, je ne faisais pas partie de ce convoi, j'étais en Belgique pour les accueillir. Donc, euh, ils, ont, ils ont ramené euh, un nombre assez conséquent de réfugiés, donc une centaine. Et en fait, euh, ils nous ont directement dit, donc c'était chaque camionnette qui nous prévenait, voilà, j'ai voilà, tel nombre de réfugiés dans ma voiture. Et alors, on avait le, le nom, les âges, les, les compositions de famille. J'ai une femme avec deux enfants. Et de notre côté, nous, en Belgique, donc le voyage retour, je pense, qu'il durait euh, en, voilà, deux jours en tout cas... Et nous, de notre côté en Belgique, on était toute une équipe. Hein. On était toute une équipe pour préparer d'abord la, la répartition dans les familles. Donc, comment est-ce qu'on allait faire pour, ça appelait, on appelait ça le matching, pour, 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 pour que les Ukrainiens soient le mieux accueillis possible dans la famille d'accueil et que ça, ça se passe le mieux possible. Donc ça, c'était un travail euh, auquel on a travaillé nuit et jour ces deux jours-là, parce qu'il fallait vraiment qu'on que, voilà, qu qu essaye de trouver le, les, meilleures, euh, les meilleures associations possibles. Et en même temps j'avais toute une équipe ici euh, qui travaillait pour les accueillir, donc on avait, on avait besoin de, de psychologues, on avait besoin de médecins, on avait besoin de, 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 de traducteurs, voilà, pour que le, leur accueil se fasse au mieux, euh, pour qu'ils puissent partager leurs leur problèmes, s'ils si en avaient, ou, voilà, ou leurs leur problèmes médicaux, avant d'être placés dans les familles d'accueil.
2: Ah oui, donc ils ont été pris en charge même à ce niveau-là quand
3: ils sont arrivés. C'est est incroyable. Hein Est-ce que l'État belge n'avait pas prévu ce genre de choses Alors je, je pense que, que l'État à ce moment-là n'était pas prêt parce que c'était terriblement rapide et que le flot de, de réfugiés était énorme. On n'avait jamais connu ça au fait, depuis la, la, la Seconde Guerre mondiale. Euh, franchement, au début de la guerre, on était à un million de réfugiés par, par semaine. Donc c'était difficilement prévisible au fait. Donc, en fait, quand, 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 quand notre équipe a essayé de voir comment est-ce qu'elle pouvait faire pour, accue pour accueillir les réfugiés, on s'est dit, bon, ben, l'État belge va, va accueillir les réfugiés ou, ou des associations de réfugiés qui font ça depuis toujours. Donc, on les a contactés et, au fait, on a tout de suite senti qu'ils étaient débordés et que ça n'irait pas et qu'on devrait trouver, au fait, nous-mêmes, nos propres familles pour pouvoir accueillir ces premiers réfugiés
2: et alors ces familles qui les ont accueillis euh, très très enfin très généreux que, comment ça s'est passé est-ce que ces familles sont toujours dans dans enfin ces familles ukrainiennes sont toujours dans ces familles belges est-ce que elles ont pris leur envol est-ce que comment ça se passe ah, alors on
3: parle de on parle de de, 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 de mars on, de, de mars 2022 donc en fait euh, les, les réfugiés sont arrivés euh, via notre association euh, le premier mois ou les premières six semaines. Mmh. Et puis très vite, le flot a diminué. Euh, nous, on avait environ 80 familles d'accueil qui avaient accueilli des, des, des réfugiés. Donc en fait, on, on, a, on a senti que le besoin était de voir comment ça se passait, parce que ça a été aussi toute une aventure humaine, euh, l'accueil de ces réfugiés. Et, euh, et après, après on, a, on a estimé, après quelques mois, donc très vite, on était l'été, euh, qu y, voilà, que, que, que c'était bon. Les familles d'accueil ont senti que les, les, les familles ukrainiennes qu'elles avaient accueillies étaient prêtes à aller vers, vers autre chose, donc euh, vers des, des appartements qu'ils recevaient, vers des, des habitations partagées, et que, et que l'État belge aussi prenait le relais et, et, et voilà, ils pouvaient, pouvaient les accompagner dans leur, euh, dans leur futur. Et donc nous, notre association, nous nous sommes, nous nous sommes vraiment concentrés à ce moment-là sur les ambulances et, 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 voilà. et moi, j'ai pu commencer avec d'autres, avec aussi toute une équipe, le projet des bus à ce moment-là aussi. Ah, ça. En fait, on avait fait face à une urgence, à une espèce de crise ça. humanitaire euh, où les réfugiés étaient là. Et, 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 voilà, il fallait vraiment s'en occuper et les recevoir. Mais une fois que ça s'était posé, euh, on a préféré vraiment aider les Ukrainiens sur place et voir quels étaient leurs besoins sur place. Mmh. Et on est toujours occupé à faire ça aujourd'hui.
2: Il y a beaucoup de réfugiés, donc euh, vous disiez un million, je crois, qui sont plus ou moins qui sont sortis d'Ukraine à ce moment-là,
3: au début. En, en fait, pour, pour essayer de comprendre le phénomène, j'avais un petit peu lu sur le sujet et j'avais compris à ma manière que euh, lors de la crise syrienne et afghane, euh, je n'étais pas là à ce moment-là, j'étais euh, aux États-Unis, mais j'avais compris qu'à ce moment-là, l'Europe avait accueilli environ 1,3 million de réfugiés pour toute une année. Alors qu'ici, la crise ukrainienne, c'était 1 million de réfugiés par semaine. Donc après, après 4 semaines, il y avait 4 millions. Après 6 semaines, il y avait 6 millions de réfugiés. Donc c'était une, une, une crise auxquelles on n'avait jamais fait face. Mmh. Euh, donc oui, c'est ça qui était un petit peu déroutant. Et c'est pour ça qu'on a dû euh, trouver des moyens exceptionnels oui, pour ça. accueillir ces réfugiés. Il y, a, il y a certaines familles ukrainiennes qui sont retournées en Ukraine ou bien la plupart sont restées ici euh, Il y a eu un peu de tout. Je, je parle des familles qui travaillaient avec bifo Ukraine. Ouais. Euh, j que c j Je ne sais pas exactement, mais il y a une petite partie qui est retournée, qui est retournée très vite ou qui est retournée l'été et qui n'a plus envie de revenir. Mais la grande majorité, certainement les deux tiers, sont restés ici parce que parce que leur pays est toujours en guerre et qu'ils n'ont pas beaucoup d'avenir là-bas, mmh. pour l'instant.
2: Vous, vous, vous savez euh, psychologiquement comment ça se passe Est-ce qu'ils ont besoin d'être suivis C'est quoi le plus gros traumatisme pour
3: eux Est-ce que c'est quelque chose qui, que vous suivez un peu, ça, ou pas du tout Plus pour l'instant, mais au début. Mmh. Au début, c'était les, les psychologues qui ont, ont eu un énorme travail mmh. à faire. Oui, bien sûr, donc au début, euh, l'équipe psychologique, mais après, les, les psychologues en Belgique et les psychologues ukrainiens en Belgique oui, ils ont eu un, un, énormément de, tra de, de travail à faire. En fait, il y avait beaucoup de, de cauchemars le soir, euh, de crises d'angoisse. Euh, il y en avait qui avaient le syndrome du survivant. Donc, il dit, moi, je suis bien, mais, mais mon mari est à la guerre. Il est en train, voilà, voilà il, il est blessé par balle. Donc, en fait, il y avait, voilà, c'est ce qu'on appelle le syndrome du survivant. C'est euh, de la culpabilité, c'est un peu. Ou... Oui, c'était très, oui, très dur pour eux de vivre ici dans un pays en paix, euh, voilà, où tout se passait bien et de savoir que leurs proches souffraient là-bas. Euh, les enfants ont eu beaucoup de difficultés, oui. Nouvelles écoles, il y, y a aussi beaucoup la difficulté de la langue, qui est une grande barrière et euh, qui, va, qui va parfois euh, isoler certaines personnes.
2: On en parle beaucoup moins de, de l'Ukraine ces temps-ci, hein. euh, mais vous êtes toujours là et euh, ils ont toujours besoin d'aide là-bas. Vous y êtes allé de temps en temps,
3: euh, sur place, avec euh, des convois oui, oui, oui. J'ai été deux fois en Ukraine. Donc, euh, au début de la guerre, euh, en avril 2022, pour apporter, pour, je faisais partie d'un convoi d'ambulance, Donc, on a apportait des ambulances en Ukraine. Euh, et puis, je suis retournée euh, cette année, en avril 2023. Euh, C'était pour des raisons différentes. Je faisais aussi partie d'un convoi et j'amenais aussi une ambulance. Mais euh, j'avais aussi envie euh, de voir la situation sur place et de la comprendre. Euh, parce que voilà, on nous demandait des bus scolaires, mais je, je, je ne me rendais pas compte de, de la situation sur place. Donc j'avais envie de le voir, j'avais envie d'entendre les gens, mm -hmm. j'avais envie de ressentir la situation. Et donc, euh, oui, je suis partie avec un convoi. J'ai été jusqu'à Kiev avec une bénévole ukrainienne qui fait partie de notre association, euh, qui m'a guidée. Et donc, on, on a pu aller visiter euh, des écoles sur place. Donc on était dans une région au nord de Kiev, donc, c'était le département de Hostemel, et euh, là où la, la guerre avait véritablement commencé. Et, euh, et en fait, j'ai vraiment pu voir la destruction, euh, les besoins. On a entendu les gens et j'ai vraiment réalisé que, que la mission était importante et que c'était... Euh, et que c'était vraiment important de, contenir, de continuer à les soutenir. Oui, il faut voir
2: quand même pour savoir ce qu'on fait, parce qu'ici en Belgique, on se sent quand même assez loin de, de tout ça, et donc si on ne voit pas, euh, voilà, même, même pour les personnes qui, qui font des dons...
3: Hein, exactement, exactement, et j'ai envie de dire aussi d'abord pour, pour toutes ces personnes qui nous soutiennent financièrement ou, 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 ou qui nous donnent du support en, en matériel, j'avais envie qu'on reste crédible. Est-ce que voilà, parce que parfois on entend des choses et donc je voulais aller voir sur place euh, qu'est-ce qui se passait. Euh, est-ce que est-ce que nos donations, voilà, est-ce que est-ce que nos donations vont être bien utilisées, voilà. Et donc euh, oui, c'est avant tout une question de crédibilité et de respect de, de, des donateurs, de, des dons qu'ils nous font.
2: Je me suis posé une question. On critique souvent les médias. Euh, on dit souvent qu'ils sont trop dans, dans l'émotionnel, qu'ils qui poussent trop dans. dans... Euh, dans les images fortes aussi, etc. Euh, je me suis dit, s'il n'y avait pas eu ça au départ, est-ce que vous auriez euh, été dans le même genre d'action Est-ce que ça aurait euh, euh, créé une réaction comme celle-là euh, Ça a parfois du bon aussi d'avoir de, de, de l'émotion, justement pour rentrer dans l'action. Il y a des gens qui, qui, qui réagissent mal, mais il y a des gens qui ont besoin de ça pour, euh, euh, pour
3: faire des choses bien et, euh, et, et se, se mettre en mouvement euh, je ne dirais pas que c'est l'émotionnel qui m'a poussée à, à rentrer dans l'action euh, j'ai eu besoin de rentrer dans l'action euh, parce que je sentais que j'avais besoin de faire quelque chose et donc euh, plutôt que de regarder la télévision et de voir les images euh, vraiment horribles qui passent à la télévision et de me sentir impuissante moi ma manière de, de, de résister à ça c'était de passer à l'action et donc une fois que j'étais dans l'action j'ai plus regardé les médias, j'ai plus rien regardé, j'étais concentrée sur ma mission comme tous les volontaires qui ont travaillé pour b ukraine et comme tous les volontaires tout court euh, européens et ailleurs qui ont, qui ont aidé l'Ukraine. Je pense qu'une fois qu'on est concentré sur une mission, euh, on n'a plus besoin de regarder euh, voilà, euh, les images, on, on avance et on, on travaille de notre mieux pour aider les les gens sur place.
2: Est-ce que c'est pas aussi un message qu enfin, qui, qui, qui peut passer grâce à des gens comme vous qui, qui passent à l'action, justement, que c'est toujours plus facile de rester dans la passivité quand il euh, y a des choses comme ça, mais que dès qu'on fait un petit pas et qu'on se met en
3: action, on a envie d'encore plus se mettre en action euh, Je pense que c'est une question de personnalité. Il y en a qui ont besoin de se mettre dans l'action, il y en a qui ont besoin de, de, de se retirer et de, de prier ou, je, ou, voilà, ou, ou de faire autre chose, il y en a qui ont besoin de donner de l'argent, il y en a qui ont besoin de... de ça dépend des personnalités, je pense que tous les gestes sont importants, il n'y a pas de petits gestes, il n'y a pas de grands gestes, moi je crois que tous les gestes sont importants, je crois qu'on fait tous partie d'une chaîne humaine, euh, on a besoin de tout le monde, euh, on a besoin de, de la dame de 85 ans qui va prier, on a besoin de de la fraîcheur de la jeunesse qui va poster des vidéos sur les réseaux sociaux. On a besoin des donateurs. On a besoin des gens qui vont aider euh, concrètement. On a besoin des idées. On a besoin euh, des jeunes, des femmes, des vieux, de, de, de tout le monde. En fait, euh, mm. c'est ça le miracle de l'aide, c'est que tout le monde est bienvenu pour, euh, pour apporter son soutien ou sa main ou ce qu'il peut faire. Et chacun a son rôle à jouer. Euh, on va écouter un
2: chanteur hawaïen qui a chanté une belle chanson qui s'appelle « Somewhere over the rainbow
3: ». Ah, c'est une magnifique chanson. Euh, J'aime beaucoup cette chanson, premièrement, parce qu'elle est d'une douceur inouïe, ce qui fait du bien dans notre monde, je pense. Et euh, parce qu'en fait, c'est une, une chanson d'espoir. Et c'est une chanson d'espoir, et j'ai envie de la dédier aux enfants ukrainiens, et à tous les enfants victimes de conflits d'ailleurs, euh, qui, qui, pour leur redonner espoir et pour dire que derrière les nuages, derrière les moments difficiles, continuent à garder espoir, il y aura quelque chose de beau pour toi. »
5: Be where trouble melts like lemon drops High above the chimney top, that's where
2: la dernière partie de cette émission God's Talent, toujours avec Bénédicte Simonard. Euh, Bénédicte, j'imagine que euh, votre souhait, c'est évidemment que cette guerre en Ukraine euh, cesse euh, et que donc votre projet soit prenne d'autres formes,
3: soit euh, s'arrête, tout simplement. Bien sûr, bien sûr qu'on rêve de la fin de cette guerre en Ukraine.
2: Le projet en lui-même, c'est quoi ses perspectives Parce que vous disiez, donc, au début, il y avait euh, les réfugiés qui, qui ont afflué. Ça s'est ça un, un peu diminué, heureusement. Euh, maintenant, il y a ces convois qui continuent,
3: toujours, avec des ambulances, des bus scolaires. Euh, c'est quoi les perspectives du projet, maintenant Alors, euh, pour l'instant, euh, en fait, depuis le début, l'association a travaillé au jour le jour on est extrêmement prudent. on ne savait pas si cette guerre allait durer d'ailleurs quelques jours, et puis quelques semaines, et puis quelques mois. Bon, maintenant, c'est déjà beaucoup plus long que ça. Euh, mais euh, on regarde au jour le jour les besoins des, des Ukrainiens. Donc euh, là, on est euh, l'hiver va commencer bientôt, euh, c'est un deuxième hiver pour eux. C'est un moment difficile, euh, le moral est durement affecté. Et donc, euh, l'important pour nous était vraiment d'être présent pour les Ukrainiens. On va voir leurs besoins. Euh, on va voir qu'est-ce qui va se passer avec leurs installations électriques, leurs réserves d'eau. Euh, voilà, l'année passée, on avait euh, livré environ 100 générateurs pour les particuliers, mais aussi pour les hôpitaux. Euh, donc voilà, on va, on va voir un petit peu comment les choses se passent, voir où on a besoin de soutenir. Ça, c'est la première chose. Euh, la deuxième chose, c'est qu'on euh, a prévu un prochain convoi qu'on fera au printemps. On pense que pour l'instant, voilà, on va plus rester voir un petit peu euh, les besoins immédiats. Et on a aussi prévu un, un cinquième bus scolaire qui, qui partira aussi euh, début l'année prochaine.
2: Est-ce que les personnes qui souhaitent vous aider peuvent le faire facilement Et comment est-ce qu'elles est qu peuvent le faire De quelle manière
3: Alors en fait, nous sommes soutenus par la Fondation Roi Baudouin. Euh, donc euh, tous les dons de plus de 40 euros sont déductibles fiscalement. Et, euh, et au fait, toutes les donations euh, que nous recevons vont être consacrées à 100% pour les Ukrainiens. Voilà, il n'y a pas de frais de fonctionnement, il n'y a pas de frais, aucun frais quelconque. Euh, donc ça, c'est toujours important à dire, et c'est aussi une des spécificités de b for ukraine mm -hmm. c'est que le moindre euro donné va directement aux Ukrainiens. Il est 100% pour les Ukrainiens. Euh, donc voilà, donc en fait, euh, nous... Nous pouvons continuer et nous pourrons continuer tant que nous avons le soutien des donateurs. Donc, c'est vraiment important pour nous. Euh, voilà, la guerre, malheureusement, est, est, toujours, euh, est toujours actuelle. Euh, donc, euh, voilà, nous, nous, nous espérons pouvoir encore continuer notre mission le temps nécessaire. Et où est-ce qu'on peut trouver euh,
2: la, la manière de vous faire un don, le, votre... Alors, nous avons
3: un site internet, euh, donc www.net. Euh, bi -E, donc B-E-F-O-R-U-A, donc U-A.B-E, euh, où il y a toutes les informations nécessaires euh, voilà, pour les donations. Et aussi, nous sommes présents sur euh, tous les médias sociaux, euh, Facebook, LinkedIn, Instagram. Si des gens autres.
2: veulent s'engager, euh, euh, mais sur le terrain, est-ce que c'est possible aussi ou bien, euh, ou bien
3: là, vous avez déjà assez de, de volontaires pour le prochain convoi, par exemple euh, je pense que pour le, premier, le prochain convoi, euh, comme on prépare ça longtemps à l'avance, je pense qu'on a déjà les, les bénévoles nécessaires. Euh, mais en général, les gens qui veulent aider peuvent euh, nous écrire un message. Donc sur le site internet, il euh, y a une boîte de messagerie et donc euh, tous les messages peuvent être envoyés là-bas. Est-ce que vous avez un petit mot pour la fin, euh, Bénédicte, à dire à nos auditeurs euh, Oui, oui, j'avais euh, envie de dire euh, n'oublions pas les Ukrainiens. Euh, je le dis parce que, voilà, avec euh, ce qui se passe aujourd'hui autour de nous, euh, on entend, voilà, il y a, 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 a d'autres conflits qui ont surgi. Et on a parfois tendance un petit peu à oublier euh, l'Ukraine ou ce qu'ils sont en train de vivre ou, ou de s'en sentir impuissant ou de voir que ce conflit s'enlise et se dire qu'on voilà, ne peut plus rien faire pour eux. Euh, mais euh, je peux vous dire que, voilà, pour avoir été sur le terrain, euh, pour savoir que le deuxième hiver va commencer, pour avoir... Euh, Rencontrer des Ukrainiens cette semaine et avoir senti à quel point leur morale est, est affectée. Euh, voilà, j'ai envie, voilà, envie de vous dire de ne pas les oublier. Ils ont besoin de votre soutien et nous aussi, nous avons besoin de votre soutien.
2: Merci beaucoup, Bénédicte. Euh, à bientôt. On va se quitter sur une chanson que vous avez euh, également
3: choisie. Oui, merci, Bérénice. Euh, alors, voilà, pour euh, clôturer un petit peu plus joyeusement. Euh, J'ai choisi une, euh, une chanson de d'un de des plus grands artistes belges, un peu des plus grands chanteurs belges, Stromae. Euh, C'est la chanson préférée de ma mère qui a 85 ans et qui danse quand elle entend <rire> cette chanson. Et euh, voilà, ça me fait aussi quelque part penser aux Ukrainiens. Ça s'appelle Papa Oute Et euh, voilà, pour tous ces enfants ukrainiens qui n'ont plus leur père à la maison et qui se demandent où il est. Voilà, je voulais terminer par une note un petit peu plus joyeuse. À bientôt. Merci, à bientôt Bernice.
1: Ah, sacré papa, dis-moi où es-tu caché. Ça doit faire au moins mille fois que j'ai compté mes doigts. Et où est ton papa? Dis-moi où est ton papa? Sans même devoir lui parler, c'est ce qui ne va pas. Ah, sacré papa, dis-moi où es-tu caché. Ça doit faire au moins mille fois que j'ai compté mes doigts. Et où est papa? Oute, 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 oute,